0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado! Eu sou o Guga Mack e hoje vamos falar da Balmore, a minha preferida destilaria de Ayla. A gente lembra que é uma das destilarias mais antigas da Escócia, fundada em 1779, perdendo somente para Glen Turret, que é de 75, mas tem aqui estampado nos seus rótulos e caixas os famosos Number One Vaults. Conhecidos como os armazéns mais antigos da Escócia, e uma das paredes desse armazém está até abaixo do nível do mar, onde garantem que há um envelhecimento ideal dos uísques, principalmente. Para aqueles que passam por barris mais nobres, como os ex-vínicos, ficam até alocados próximo dessa parte do armazém, onde há uma amplitude térmica menor anual, e acabam maturando mais delicadamente nestes whiskies que passam pelos ex-sherry casks. E todo o seu armazém possui uma capacidade de 27 mil barris. A gente lembra que a Balmore é uma das poucas destilarias escocesas que também possuem solos de maltagem dentro da própria sede. E cerca de 30% das necessidades da fábrica seriam então produzidas em seus três solos in-house. E a Balmore é conhecida pelos seus whiskies médio-turfados com 25 a 30 ppm de fenóis. Para critérios de comparação, produzem cerca de 1.8 milhões de litros de álcool de cevada ao ano, comparando com Lafrogue, que produz cerca de 3.3 milhões ao ano, a Lagavulin, 2.5 milhões e contrastam com a enorme Coila, que produz cerca de 6.5 milhões de litros de álcool de cevada, mas só engarrafam 15% da sua produção como single malt e a maioria para a produção dos blendeds da Johnny Walker. A nossa destilaria de hoje possui um core range muito grande, com opções de single malt de finalizações em várias madeiras e também em idades de envelhecimento variados e suprem mercados regionais e rótulos inclusive exclusivos para Duty Free e o que nós vamos falar hoje é do Number One, este rótulo NAS que passa por cavalo americano de primeiro enchimento. São barris que envelheceram o bourbon americano e que são mandados para a Escócia e que vão fazer o envelhecimento pela primeira vez de uma bebida escocesa. É uma excelente opção de custo-benefício lançada em 2017 e está abaixo do rótulo 12 anos, que é muito conhecido aqui no mercado brasileiro e a venda atualmente nos melhores sites. A gente lembra que este é um rótulo de 40% de teor alcoólico, assim sendo com o máximo de diluição justamente para valorizar estas notas frutadas e Jim Murray deu nada menos do que 91.5 pontos de um total de 100 aqui na Bíblia do Whisky e nós atribuímos uma nota de 4 estrelas de um total de 5 a categoria então seria chamada Sweet Peach ou Turfado Docicado lembrando que o equilíbrio disso é muito difícil de ser alcançado pois são ajustes muito finos entre a turfa e a influência da madeira que traz para a gente caramelos, baunilha e notas tropicais, ou seja, o aspecto adocicado. Muitas vezes é comentado em rodas de degustação que o público iniciante que se aventura nos rótulos de Ayla conseguem sentir a pancada de turfa, mas poucos conseguem ver as nuances e outros aromas encobertos pela fumaça, mas o equilíbrio de um Balmore nos traz um pouco mais dessa visibilidade. Eu costumava falar em lives e com os amigos, que Balmor seria indicada para quem está saturado de turfa. mas isso acabava sendo um tiro no pé, porque dificilmente alguém se cansa de beber whisky defumado. Assim sendo, vou parar de usar essa máxima e vou começar a dizer o seguinte, Balmore me encanta, não porque estou saturado de turfa, mas sim pela sua complexidade e o equilíbrio que suprem a minha necessidade de turfa e também de uma boa visibilidade dos barris. E concluo que nenhuma outra destilaria consegue chegar a este ajuste, a este equilíbrio, Conseguindo então se enquadrar no estilo Sherry peach, Sweet peach, entre outros tantos que a Balmor se enquadra. O aspecto geral deste rótulo então seria um Medium Pitted, ou médio turfado equilibrado com notas tropicais. Justificando a fase nasal, é perceptível aqui uma turfa muito agradável, não pungente, sendo fácil de cheirar e de beber, associada a a caramelos claros e frutas tropicais, em especial o maracujá. Conseguimos ver aqui maçãs e o coco ralado. O toque maltoso nos lembra um pão doce com aquela sua casca caramelada, além de cereais como trigo integral. E está tudo isso associado a um caramelo ou açúcar em calda, chocolate em pó e baunilha e existe aqui um equilíbrio com o turvado vegetal que nos lembra chaxim de plantas e musgos, palha de coco, além de um mate torrado e canela. Slantia. Na fase bucal, ele é médio encorpado, pouco oleoso, com notas maltosas e carameladas. Ele é doce e frutado com a turfa na medida. E ela tem um aspecto bastante ácido ou azedo, além de salivante, sendo o álcool não visível, mas a madeira se mostra aqui com a presença picante da canela e lembra também uma raiz de gengibre. Ele acaba finalizando muito bem com a persistência gustativa alta, um residual vegetal picante, e caramelo com floral de maracujá, além também de uma sensação de café, aquele café torra baixa. Então, caminhando agora para a conclusão, meus amigos, o que mais curto aqui neste rótulo é que você consegue suprir a necessidade da turfa, tanto na fase nasal quanto bucal, conseguindo aqui mudar aquela chavinha seletora para a percepção ou não do mundo turfado. No início, vamos sentindo a turfa um pouquinho mais picante e depois os caramelos. E o conjunto vai sempre sendo apreciado junto, em equilíbrio. Muito interessante, foi aqui neste rótulo coco ralado, que foi a primeira vez que eu senti este aroma, inclusive num turfado. Então, a todos, deixo um grande abraço. Obrigado por ouvirem o Whisky Justificado Podcast. Lembramos que temos o um Instagram para eventuais críticas e ou sugestões e vejo vocês nos próximos episódios.